0: Qui n'a pas déjà rêvé de prendre le large, de hisser la grande voile, de se laisser littéralement guider par le vent? Comment passer du rêve à la réalité? En écoutant Laurence paget nous raconter l'ABC des sports de voile. Il y a de magnifiques endroits au Québec pour s'initier à cette activité, plus accessible pour s'initier que l'on pourrait le croire. Tomber très jeune dans la marmite de la voile, Laurence nous détaille sa passion, son rôle chez Voile Québec, la mission de cette belle organisation et nous rappelle qu'être sur l'eau, c'est une connexion tout à fait unique avec les écosystèmes. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure quatre mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la Découverte du Canada des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la Fonde. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Laurence, un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment te sens-tu à l'idée de parler de plein air aujourd'hui?
1: Je suis vraiment excitée. Euh, le plein c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puis euh, un milieu dans lequel je travaille là, depuis quelques années maintenant. Donc, euh, c'est super excitant. J'ai très hâte.
0: Merveilleux! Fait que là, la saison estivale s'amorce. Euh, je suis curieux là, parce qu'on va parler de voile. Ça va être la thématique principale aujourd'hui. À quel moment environ ça commence, une saison de voile?
1: Euh, ben, ça commence dès que, dès que la, la, la neige est fondue, dès que les plans d'eau sont, sont libres. Euh, c'est sûr que s'il y en a qui décident de commencer un peu plus tôt comme ça dans la saison, euh, ben, c'est de s'habiller pour, pour bien affronter le froid et éviter l'hypothermie. Mais euh, ouais. dès, que, dès que la glace est fondue, euh, ça peut commencer.
0: Super! Ben, ça doit dépendre aussi des endroits. Là. Si on commence euh, sur rivière des Outaouais ou au sud, comparativement à, à Tadoussac, j'imagine qu'il y a des nuances.
1: Ah oui, évidemment. C'est sûr que dans le, le coin de, 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 de l'Outaouais, par exemple, ça va fondre avant ta du sac. Ça dépend euh, évidemment. Là. Puis il y a d'autres endroits dans le Canada où est-ce qu'ils font de la voile pendant toute l'année. Ça oh, dépend ouais. vraiment de. Ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on est. Mais euh, dès que si on n'est pas trop frileux, là, dès, dès le, euh, le, le, le mois de mai, en fait, on peut commencer. C'est le bon moment.
0: Merveilleux. Puis là, toi, tu nous parles de où actuellement.
1: Euh, de la Rive Nord de Montréal. C'est là que j'habite maintenant.
0: C'est là que tu habites. Et les bureaux de Voile Québec sont pas loin.
1: Oui, c'est ça. Fait que les bureaux de Voile Québec sont, avec toutes les autres fédérations sportives, au Stade olympique présentement.
0: OK. Et euh, ben c'est ça, j'imagine que vu que c'est au Stade olympique, euh, euh, vous n'êtes pas une marina, il n'y a pas de bateau là-bas. Est-ce que euh, vous achetez plutôt comme tour de contrôle de ce qui se passe dans l'univers de la voile?
1: Oui. Bien, en fait, c'est sûr que nous, en tant que fédération sportive, on a aussi euh, la reconnaissance d'organismes national de plein air. Donc, ah euh, comme, euh, comme tu dis, on, on, c'est nous qui, euh, on, on, on régit le sport euh, okay. au niveau de, de la performance des athlètes aussi, mais on a aussi un... un, un travail de promotion, de communication. Donc, on, on agit à tout ce niveau-là, mais on est aussi sur l'eau, sur le terrain, euh, dans le fond, avec notre programme Voile mobile. fait que c'est une école de voile qui est mobile et on voyage wow. là, à travers euh, le Québec pour faire découvrir la voile là, au milieu où est-ce que ce est pas encore très développé.
0: OK, ça, c'est vraiment cool. On va y revenir à ça. J'avais justement une question parce que je trouve ça très intéressant. Je fais des parallèles avec ce qu'il y a à l'école. Oui. Et ce qu'il y a à l'école que tu connais un petit peu parce que oui. euh, ta soeur Rosalie a travaillé pour euh, le programme euh, ah, On oui. s'est parlé la semaine passée. fait okay. que euh, c'est bien que euh, ça soit toi là, qui, euh, qui nous présente la voile. Oui, euh, le
1: monde est petit, comme on
0: dit. Exactement. Mais c'est super parce que c'est comme ça quand on se déplace, il y a une formule euh, vraiment, je ne sais pas si c'est novateur, mais du moins, euh, ça permet. À plus de gens de pouvoir profiter euh, des initiations. Fait qu'on y revient. Tu sais, ton rôle sûr. dans l'organisation, c'est quoi, Laurence?
1: Euh, moi, dans le fond, euh, je travaille là, à la coordination des programmes. Fait que dans le fond, je suis chargée de différents projets, mais euh, pendant euh, toute la saison de voile, euh, je travaille beaucoup à la formation des différents intervenants, instructeurs, animateurs, tout ça. Et euh, je travaille aussi sur Voile Mobile pendant l'été, donc euh, à travers le Québec, à enseigner la voile à, à des personnes qui n'en ont jamais fait ou des fois des gens qui en ont fait un petit peu ou qui souhaitent découvrir une nouvelle facette de la voile parce qu'avec okay. Voile Mobile, c'est la voile en dériveur, donc, il y en a qui oh. ont peut-être essayé la voile sur d'autres euh, sur d'autres types de voiliers. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, c'est mon rôle là, au sein de Voile Québec.
0: OK, c'est ça. Puis, euh, c'était ma prochaine question, évidemment. Toi, tu dois en faire de la voile un peu. Comment c'est entré dans ta vie?
1: ben en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance là, de commencer à en faire très jeune avec mes parents. Euh, donc, ah, euh, mes ah, parents, ils ah. ont, eu, euh, ont eu la piqûre même. Ma mère a eu la piqûre là, avec un... un pendant un cours de plein air, je crois, quand elle était plus jeune. Puis après ça, elle a initié mon père. Les deux, ils ont trouvé que c'était <rire> vraiment une, une belle activité. Ils faisaient déjà beaucoup de plein air, mes parents, avec le canot camping. Et quand ils ont commencé à avoir des enfants, bien là, avoir deux, trois, on est quatre enfants chez nous, donc ça ne rentrait plus aussi bien dans un canot. Donc, ils ont <rire> commencé à essayer de trouver quelles activités de plein air nautiques ils pourraient faire avec autant d'enfants. Fait qu'ils ont commencé la voile. Puis là, ils ont eu la piqûre, fait que ils ont acheté un petit voilier, puis après ça, un plus gros voilier, puis après ça, un plus gros voilier. Puis là, ils ont euh, le projet là, ce printemps de traverser l'Atlantique euh, en voilier. Donc, euh, donc, il y a toutes sortes de projets qui sont possibles. J'ai eu, eu la chance d'être initiée là, très jeune ah. avec mes parents.
0: Ah oui, hein? ils ont des grands projets. Bien, on les salue. Oui. Euh, la piqûre <rire> intergénérationnelle, c'est merveilleux. Est-ce que tes oui. euh, soeurs, frères aussi ont la piqûre?
1: Oui, c'est quelque chose qu'on fait euh, en famille, là, la voile chez nous. Donc, on a toutes fait de la voile là, euh, à, à différents euh, niveaux. On a toutes fait de la, de la compétition en voile dériveur. Euh, on a tous été instructeurs de voile aussi. Là. Je me rappelle même d'un été où est-ce que euh, les quatre enfants ont travaillé dans quatre écoles de voile différentes là, à travers le Québec. Wow. Donc, euh, ça faisait des belles histoires là, quand, qu on, quand qu on revenait et qu'on se racontait un peu comment ça se passait d'un côté et de l'autre. Et maintenant, euh, mon frère et mon, ma soeur, ils ont chacun leur voilier. C'est des projets qu'ils partagent avec leurs conjoints et conjointes. Donc, wow. c'est vraiment un truc de famille chez nous.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là. Il y a eu la passion à cascader d'une génération à l'autre. Qu'est-ce oui. que toi, tu ressens quand tu es sur l'eau? Pourquoi tu t'en fais? Pourquoi tu pratiques ça? Qu'est-ce que tu aimes?
1: Ah ben c'est sûr que d'être d'être à, à l'extérieur, d'être sur l'eau là, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une très belle manière de, 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 de profiter de, de du plein air pendant l'été. Euh, moi je trouve que c'est surtout euh, c'est comme le sentiment de liberté là quand que ça va vite ah. puis que on sent le vent sur notre visage qu'on est vraiment en plein contrôle là, de son embarcation de de sentir qu'on on peut aller vite qu'on peut aller loin. C'est c'est ça qui est excitant je trouve. Le, le son de l'eau aussi là, il y a quelque ben, chose là, quand ouais, qu on ouais, ouais, ouais. retourne sur l'eau après après l'hiver, le, le son des petits, euh, euh, des petits clapotis, là, euh, moi, je, ça m'excite <rire> les...
0: beaucoup. <rire> ah, ben, c'est excellent, ça. C'est clair que la relation avec les éléments, c'est autre chose que quand on fait des activités terrestres. Euh, ta relation avec la nature, euh, elle doit être à, ben, ça, particulière au, au monde nautique. Est-ce que toi, quand tu sors de chez toi, là, par exemple, là, ça arrive au nord de Montréal, puis? tu sens qu'il y a des bourrasques t'es-tu comme, oh mon Dieu, ça doit être quelque chose sur l'eau. Est-ce que tu te projettes tout de <rire> suite sur l'eau? C'est un réflexe? Oui. Bien, oui? c'est
1: sûr que euh, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la course à pied aussi. Puis autant que j'adore le vent quand, quand on est sur l'eau, autant que j'aime pas le vent quand je suis en ah. course à pied puis que je l'ai dans le visage. Fait que c'est sûr que oui, euh, j'y pense, euh, pense souvent. Je me dis, oh, ça, ça devrait être une belle journée. Des fois, même, je vais même voir sur Internet là, les sites où est-ce qu'on peut voir comment elle va là, à différents endroits pour voir, oh, je sais pas s'il y a du beau vent à cette place-là.
0: Ah ouais ben oui, on, on, ouais. on voit la... La prolongation de la passion, c'est le ce genre de petit intérêt comme ça, là, que quand on, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose, dans un milieu, c'est des petits détails qui nous intéressent. Oui, c'est
1: quelque chose qui m'habite constamment.
0: Euh, c'est ça, exact, habite constamment. Puis là, moi, je trouve ça bien parce que, je l'avoue, je ne connais pas grand-chose à cet univers-là. Alors moi, c'est sûr que je ne vais pas en ligne pour voir les, 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 les vents à quelconques endroits. Mais j'aimerais ça un jour peut-être pouvoir le faire. fait Est-ce que tu peux nous donner juste un mini résumé 101, de ce que c'est la voile. Qu'est-ce qu'on entend par voile? Là, tu, tu m'as mentionné un type d'embarcation, tu faisais de la compétition avec là, les dériveurs. J'ai vu qu'il y avait des catamarans. Donc, vraiment là, un, un petit euh, crash course.
1: Bien, en gros, on pourrait séparer là, la voile en deux principales catégories, la voile légère et la voile croisière. Donc, la, la grosse différence, ça va être vraiment le type d'embarcation okay. euh, dans lequel on va pratiquer la voile. Fait que, quand on parle de voile légère, ça va être surtout un type de voilier où est-ce qu'on va utiliser euh, le poids de notre corps pour euh, ajuster l'équilibre du bateau. Donc euh, le vent va faire une pression dans la voile mm. et euh, pour contrebalancer ça, on va devoir ajuster avec le poids de notre corps, le poids de l'équipage. Donc les autres okay. personnes avec nous. Fait que ça peut être en solo, en duo, il y en a qui c'est un petit peu plus, un peu moins mais en gros, c'est ça le euh, l'idée avec la voile légère, tandis que la voile croisable, on va parler de voiliers qui sont un peu plus gros, qui sont souvent okay. euh, habitables, où est-ce qu'on va okay. avoir une petite cabine à l'intérieur, donc ça peut être vraiment une petite cabine où est-ce qu'il va juste avoir, euh, par exemple, un petit lit pour dormir, jusqu'à ouais. euh, un voilier où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent y habiter là, pendant... Euh, pendant toute la, j'allais dire plusieurs ouais. mois, mais toute ouais. leur vie, il euh, y en a qui, qui passent beaucoup de temps là, sur, euh, sur ces voilées-là, à, à, à traverser euh, euh, l'océan, à traverser, mmh. euh, à parcourir le monde. Donc... Euh, on parle okay. à ce moment-là plus de voiles croisières. C'est okay. ça, les, les deux principales catégories. Puis après ça, okay. à l'intérieur de ces catégories-là, bien là, évidemment, là, il y a plusieurs autres catégories dépendant justement du type de, de voilier, si on aime ça un petit peu plus sportif, si on aime ouais. ça euh, un peu plus euh, justement la, la croisière au long cours. Alors, euh, voilà.
0: OK. Est-ce que c'est un prérequis que de tout de suite mettre un beau petit nom, là, de peinturer un petit nom sur son voilier? Ils ont tous des beaux petits noms, pour vrai. Quand on passe à côté d'une marina, c'est toujours créatif.
1: <rire> oui, oui, il y en a qui ont vraiment des, des bonnes idées de, de jeux de, jeu de mots, mais dans le, dans le fond, les marins, il y a vraiment une superstition là, qui est reliée ah. avec, euh, avec euh, la, la manière de nommer son bateau. Et <rire> okay. selon la superstition, euh, ça serait de changer le nom du bateau du voilier qui, mmh. est, euh, qui porte malheur. Donc, euh, okay. il y a toutes des, des histoires qui circulent là, de gens qui auraient décidé de changer le nom de leur voilier, puis là, soudainement, il aurait pris en feu sans explication, <rire> ce genre de choses-là. Donc, euh, ça date de là, très longtemps. Là. Dans le temps des pirates, ils étaient très superstitieux. Donc, okay. euh, encore aujourd'hui, euh, de nommer son bateau, euh, c'est quelque chose qui est quand même là, relié là, à la tradition. Donc, euh, c'est pour oh. ça qu'il y en a qui ont des, des noms spéciaux parce que c'est oh, ouais, quand ouais. même important là, dans, dans la culture des, euh,
0: des marins. Est-ce que tu en as eu une superstition quand tu embarques sur une embarcation, toi?
1: Euh, moi, personnellement, pas vraiment. Non, OK.
0: Je, je
1: crois pas trop, trop, mais euh, on sait jamais, on sait jamais. Okay. C'est surtout par rapport euh, au vent, là. Quand, ouais. que, quand il vente pas trop, puis qu'on aimerait bien que le vent se lève, là, euh, ben ça se peut que je me mette à siffler, là, c'est okay. pour essayer d'appeler le vent, par exemple, mais mm. ça marche okay. pas toujours.
0: <rire> bon, ben, c'est bien ça, puis... Pour le commun des mortels, moi inclusivement en premier lieu même, là, comment on fait pour s'initier? Là, il y a le programme mobile, mais j'imagine qu'on n'achète pas tout de suite un camarade à double coque. Il y a comme une série d'étapes. Puis, Comment tu me conseillerais de m'initier?
1: Bien, c'est sûr que euh, la première étape, là, si on n'en a jamais, jamais fait, euh, une bonne idée, là, ça serait de s'inscrire à une initiation ou à un cours de voile. Donc, euh, ça, c'est sûr que euh, c'est ma recommandation première là, de s'initier avec, euh, avec un instructeur qui est certifié, donc mm -hmm. qui a les connaissances euh, nécessaires pour être capable d'assurer la sécurité pendant, euh, pendant l'activité de voile. Euh, donc, c'est la meilleure manière d'avoir la, la meilleure information possible, puis d'être ouais. initié aussi dans des conditions qui vont être vraiment... Euh... Euh, propice à la réussite et ouais. à l'apprentissage. Mm -hmm. Donc, euh, on peut décider de s'initier soit à la voile croisière ou à la voile dériveur là, dans les différentes écoles. Donc, on a plus de 60 écoles euh, à travers tout le Québec. Là. Wow, Donc, quand il même. suffit d'aller euh, visiter le site web de Voile Québec. Il y a une section qui s'appelle « S'initier à la voile » et de, de voir là, quelles sont les écoles les plus près de chez nous pour s'inscrire. Il y en a qui offrent des initiations d'une demi-journée, juste un trois heures. Il y en mm -hmm. a qui c'est plus sous forme de cours de soir, de camp de jour pour les enfants. Donc, il y a vraiment plusieurs formules. Donc, moi, ouais. ma, ma recommandation, c'est sûr que ça serait de prendre un cours là, pour vraiment euh, y aller là, dans, la, dans la sécurité, mais aussi euh, d'être capable d'avoir de, de, des conditions gagnantes là, pour avoir du plaisir.
0: Bien oui, c'est ça. C'est comme dans tout. Hein, on, on va commencer par s'initier puis peut-être à louer mais louer les conseils de quelqu'un et son embarcation, parce que mm -hmm. ça a l'air d'être ça, tu sais, euh, si on veut faire de la course, ben, s'acheter des, des runnings, des, des, des souliers, c'est quelque chose, mais pour la voile, vraiment, eux, ils vont nous passer l'embarcation, ça va venir avec le kit, là.
1: Oui, évidemment, ouais. là, quand on prend un cours de voile, tout l'équipement est fourni. Là. Habituellement, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est euh, d'apporter, de, de, de nous s'habiller euh, de, de manière adéquate pour la voile. Euh, des fois, il y en a même qui vont fournir là, euh, les, les vestes de flottaison individuelles qu'on appelle les VFI, là, la ceinture de sauvetage. Donc, des ouais. fois, c'est vraiment en mode tout inclus. Il faut juste apporter notre maillot de bain, là. 20, 20 bouteilles
0: d'eau, je dirais. <rire> OK, excellent. Fait que là, on va revenir aussi au club école, euh, le club mobile plutôt. Um, toi, tu t'occupes de tout l'été, ça veut dire que tu as un mandat, tu pars avec une remorque puis un voilier là-dessus ou les voiliers sont déjà un peu partout. Comment ça fonctionne, cette partie-là de ton travail que je trouve très intéressante?
1: Euh, ben dans le fond, le, le projet Voile Mobile, là, ça, ça commence bien avant qu'on commence à aller sur la route. Là. Donc, il y a beaucoup de démarchages à faire avec les, les différents milieux. Souvent, c'est des milieux qui veulent développer la voile chez eux. Donc, mm. euh, c'est comme ça qu'on euh, qu qu décide un peu où est-ce qu'on va aller parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes. Donc, euh, on va faire okay. soit l'initiation au grand public ou des donner des cours de voile. Et c'est ça. Fait que les différents milieux, là, ça peut être soit des marinas où est-ce qu'il n'y avait pas de cours de voile ou euh, des campings on est allé on est allé ouais. à différents ouais fait que vraiment euh, c'est souvent des municipalités qui veulent offrir ça ouais. sous forme de 30 jours donc et okay. on, on nous approche avant après ça on monte un calendrier avec euh, une espèce de destination logique là, pour pas ouais. faire plusieurs allers-retours en des différentes régions les éloignées puis après ça quand arrive le mois de juin là, euh, on a six voiliers dériveurs et l'embarcation moteur donc dans le fond les instructeurs, on, on suit toujours les embarcations avec un, un bateau à moteur pour être en mesure là, vraiment de les accompagner puis d'intervenir s'il y a besoin. Ouais. Donc, ouais. notre bateau à moteur, il est tout, tout roulé, dessoufflé. Après ça, quand on arrive là, à destination, on sort tous nos voiliers, on prépare notre bateau à moteur puis on est prêt là, okay. à, à enseigner la voile, c'est ça. Fait okay. six voiliers où est-ce qu'on peut être jusqu'à deux personnes dessus. Fait qu'on peut accueillir à peu près là, une douzaine de participants là, à chaque place où est-ce qu'on va.
0: Ah, ben, c'est cool ça. Fait que là, tu te déplaces vraiment avec, euh, avec tout ça. Euh, ouais, dans une tu grosse gong... remorque. Une grosse remorque, <rire> ben, c'est quand même assez… c'est le fun là, comme, ouais, ouais, <rire> oui. comme setup. C'est oui, super. Oui. Et euh, ça prend nécessairement rivière ou fleuve ou ça se pratique sur des lacs ça?
1: Ça se, pla... ça se pratique sur vraiment n'importe quel plan d'eau. On n'est vraiment okay. pas euh, très difficile. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un accès à l'eau, donc soit une descente, euh, une descente à bateau ou soit une plage. Oui. Euh, donc, euh, la seule chose avec les, les voiliers, c'est que ça demande quand même une certaine profondeur parce qu'il y a, okay. euh, il y a oui. ce qu'on appelle la dérive en dessous qui va nous aider à avancer en ligne droite puis à, à contrôler un peu plus l'équilibre. Oui. Donc, cette dérive-là, elle peut être jusqu'à 2-3 pieds là, de profondeur. Ouais. C'est la seule chose qu'on qu qu a besoin, c'est d'un petit peu de profondeur, oui. mais euh, à part ça, euh, dès qu'on a une flaque d'eau assez grande pour mettre le bateau <rire> dedans, là, on n'est pas vraiment plus difficile que ça. Fait que ça se fait oui, très facilement sur, euh, sur plusieurs lacs là, où est-ce qu'on est allé.
0: Excellent. Mais oh, Dans la province qu'on est aussi, avec tout l'or bleu, notre réseau hydrique, euh, ça doit être un vrai paradis, le Québec
1: oui, euh, vraiment. Le Québec, c'est vraiment une très belle place pour pratiquer la voile. Il y a vraiment euh, euh, on, on peut la pratiquer là, vraiment à travers tout le Québec. C'est sûr que le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment euh, C'est vraiment spectaculaire là, de, de faire de la voile à travers là, toute la, la, la faune marine là, que les petits phoques qui vont sortir leur tête à côté du, du bateau. L'eau est très, très, euh, est très, très claire, fait qu'on peut facilement là, euh, repérer les étoiles de mer, les ours. Wow. Là, même à plusieurs pieds de, de profondeur. Donc, c'est sûr que c'est très, très intéressant, mais l'eau est aussi euh, plus froide. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut euh, s'habiller en conséquence par rapport à certains lacs et rivières, là où est-ce que l'eau est beaucoup plus chaude, là, pendant l'été.
0: Oui, c'est ça, parce que si tu prends une bonne vague, puis ça te jigue dessus, euh, on peut rester assez surpris, là, j'imagine que ça... <rire> <rire> ça, ça dresse les, les poissons. <rire> Il faut être prêt. Ben, C'est sûr que si on est rendu sur le fleuve, je pense pas à les m'initier là. Alors si on est rendu là, j'imagine que ça prend quand même. Euh... Est-ce que vous faites des initiations sur le fleuve? Tiens, je vais poser la question. Oui. Ou ben ça se oui, passe oui, vraiment avec... dans une zone plus euh, contrôlée, dans une petite rivière?
1: c'est tout est possible, en fait. Avec voile mobile, d'ailleurs, l'année passée, on a passé une dizaine de jours à Bécomo. Donc, à Bécomo, c'était vraiment direct sur le fleuve. Donc, il fallait prendre en compte les marées, le vent, la brume, tout ça. Donc, c'était quand même une belle expérience, mais c'est quand même possible de le faire. Je dirais que peut-être que les fenêtres d'opportunité sont un peu plus réduites que sur un lac ou une rivière où est-ce que la température va être... Par exemple, euh, on ne voudrait pas euh, que le vent devienne trop fort et que les vagues deviennent trop fortes. Donc, ça serait oui. ça le principal euh, enjeu là, sur euh, les plans d'eau qui sont plus grands euh, où est-ce que la, la vague peut monter euh, plus rapidement puis devenir oui. euh, plus dangereuse. Mm -hmm. mais, euh, mais je dirais que c'est le, le seul enjeu. Là. Donc oui, c'est tout à fait possible de s'initier sur le fleuve. Il faut juste être un petit peu plus au courant oui. des enjeux. Mais quand on est encadré là, dans une école de voile, il euh, n'y a aucun problème.
0: Ben, C'est ça, là. je sais qu'on peut te faire confiance pour ça. <rire> Ta plus belle sortie ou une grande aventure, est-ce que tu peux nous en compter une?
1: Ah, oh, il y en a euh, il y en a plusieurs. C'est sûr que j'ai eu des, des très belles expériences là quand j'étais en régate là avec mon équipière. Là. Donc j'avais vraiment euh, l'habitude de, de, de courser en 420. Donc c'est un, un petit voilier dériveur qui qui mesure 4,20 m qui se dirige à deux. Okay. Donc euh, quand quand on, on participait là, à des diffé différentes régates là ensemble, c'est sûr que c'était vraiment très excitant Il arrive toujours euh, toutes sortes d'aventures où est-ce qu'on euh, est qu on perd de l'équipement, où on tombe dans ouais. l'eau, puis là, c'est spectaculaire d'essayer de rembarquer dans le bateau et quand même terminer la course à temps. Donc, ouais, ouais, c'est ouais. sûr que euh, différentes activités comme ça, euh, ça, c'est sûr que ça m'a ça, ça marqué, ou simplement, là, une... une, une une petite sortie là, en voilier avec mes parents ou est-ce que euh, autour de Tadoussac ou est-ce mm. que c'est assez calme pour qu'on entende le souffle des baleines et qu'il y a quand qu il y a des euh, des baleines qui viennent quand même proches. donc on, on arrête les moteurs ouais. on baisse les voiles on fait juste se laisser dériver puis euh, on observe les baleines donc euh, ça aussi c'est euh, des très belles expériences là, que je garde en mémoire
0: ben, wow, ben c'est clair. Est-ce qu'on peut sauter là-dedans, justement? On va aller parler un peu de fond, parce que quand on voit des baleines, euh, des phoques ou quelconque autre forme de vie à proximité, est-ce qu'on a un code de conduite comme plaisancier ou adepte de voile qu'on doit respecter?
1: Ben c'est sûr que euh, on, quand on parle là, de, de, de des gros animaux marins là, principalement là, au niveau du parc marin du Saguenay, bien, il y a quand même des restrictions très claires. Là, on demande de pas euh, s'approcher. Là, il y a quand même une distance là à maintenir pour ouais. euh, vraiment respecter là, la, la, la vie marine. Donc euh, c'est un petit peu le même principe là, pour euh, n'importe quel animal marin. Donc vraiment euh, respecter euh, le, le le laisser vivre et pas essayer oui. de s'approcher là pour euh, pour rentrer là, trop, euh, trop près dans, dans son environnement. Ouais. Donc, euh, c'est mm -hmm. sûr que ça, c'est un, euh, un petit peu la base. Mais il y a aussi là, plusieurs euh, bonnes pratiques, là, je dirais, qu'on pourrait essayer de... Euh, de garder en tête, là, surtout si on a des plus petites embarcations et qu'on va d'un point d'eau à l'autre. Euh, C'est la même chose, par exemple, pour les canots kayak. Donc, on essaie vraiment de vider notre embarcation le plus possible ouais. et si possible, de laver un peu la coque là, avec du savon biodégradable, par exemple, pour éviter là, de transférer des, des espèces envahissantes d'un point d'eau à l'autre. Des petites Donc,
0: algues ou des choses comme ça?
1: Exactement. Okay. Donc, il y a différentes espèces, que ce soit des espèces de moules ou ou même des petits hmm. poissons là, qui pourraient euh, facilement là, être implantés, par exemple, dans un petit lac. Okay. Puis après ça, vraiment, euh, venir envahir l'écosystème puis euh, tout déranger ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu la base là, quand on a des plus petites embarcations, que ce soit la voile ou d'autres oui. euh, embarcations nautiques qu'on essaie de garder en tête. Oui. Puis, euh, puis sinon, bien, évidemment, là, quand on est aussi près de, de l'eau, on essaie de la, la garder propre, la garder en oui. Parce qu'on comprend assez vite que quand on est dedans à longueur de journée, euh, ben, si l'eau le, est propre et en santé, ben, nous aussi, ça va nous garder euh, en santé, oui. évidemment. Donc, on parle beaucoup là, du, euh, du plastique là, ces temps-ci dans, ah, oui. dans les océans là, qui ne se dégradent pas bien ou qui... Euh, qui justement leur encombre la vie marine. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que euh, quand on va euh, près d'un plan d'eau ben, euh, puis qu'on voit des déchets, par exemple, sur une plage, ben, ça peut être une bonne idée de les ramasser, euh, mm. de les mettre vraiment de, aux déchets pour empêcher que ça retourne dans l'eau. Ouais. Euh, mais il y a évidemment, c'est sûr que tout ce qui est au niveau plastique, ben, c'est les trois R qu'on connaît, donc réduire, ouais. réutiliser, recycler. Ben, donc, c'est euh, vraiment, une, au niveau du plastique, c'est quand même un gros enjeu là, pour euh, les plans d'eau, les océans.
0: Certainement. c'est peut-être pas nos déchets, mais ça reste nos cours d'eau, en gros guillemets, ici. C'est oui. un écosystème, on est connecté avec ceux-ci. quest ben, ce que tu oui, penses oui. que dans la communauté de la voile, il y a ce genre de respect-là qui n'est peut-être pas inné, mais justement vu qu'on est tellement connecté, immergé littéralement dans son, dans, dans, dans son, dans son milieu naturel, qu'il y a comme un respect de l'environnement dans la communauté. Oui. Ouais.
1: Bien, c'est sûr que, euh, est ça, on, on, on est les premiers, là, à, à, à passer nos journées, justement, dans l'eau, donc, euh, à être quand même sensibilisés, ouais. là, à, à voir, justement, quand, quand il y a des déchets ou quand, la, juste quand la qualité de l'eau est moins bonne, là, mm -hmm. euh, on, ça va, on, on peut apparaître des petits des petits rashes sur la peau, ce genre de choses-là, donc, ouais. euh, c'est sûr qu'on euh, est au courant, là, de, la, ouais. de la qualité de l'eau, surtout, même quand on a une vague qui nous, qui nous plage d'en face, qu'on avale un petit peu, on espère qui n'étaient pas trop pollué. Donc, c'est sûr qu'on est quand même sensibilisés puis qu'il y a plusieurs là, euh, initiatives là, qui viennent euh, du milieu de la voile là, pour euh, justement là, nettoyer les, euh, les, euh, les accès à l'eau, les plages, etc.
0: Ça doit faire partie de votre curriculum, ça, à Voile-Québec, quand vous faites euh, du développement dans les marinas et autres choses comme ça. Est-ce qu'il y a un volet particulier pour euh, la pratique durable?
1: Euh, il y a un tout petit volet là, dans, au, euh, dans la section euh, qu'on appelle matelotage là, du programme. Ah, euh, de... euh, c'est ça c'est une petite section, là, de, du, euh, dans le fond, du curriculum euh, au niveau de Voile Canada pour la voile des dériveur. Donc, euh, au niveau de la voile croiseur, ce n'est pas tout à fait dans, dans le curriculum officiel, mais dans le programme euh, canadien là, qui est enseigné au niveau de la voile des là oui, on en parle.
0: Ah, c'est super ça. Puis, est-ce que ça arrive que vous voyez des... des... Des espèces d'oiseaux ou, euh, ou autre chose qui viennent eux-mêmes euh, se poser sur vos embarcations? Est-ce que, euh, les, parce qu'on a parlé de la vie dans l'eau, mais il y a de la vie aérienne aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de relation entre les gens qui pratiquent la voie, les sports nautiques et les, les animaux euh, tels que les oiseaux?
1: Ben c'est sûr que là j'ai en tête là, un petit moment euh, Blanche Neige là où est-ce que l'oiseau il vient se poser sur mon doigt là c'est pas vrai? Souvent, <rire> oh,
0: okay. sauf
1: une fois <rire> quand dans le fond j'ai eu la chance de traverser là entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine qui est quand même une longue traversée à faire en wow. voilier qui est, est au moins une trentaine d'heures et euh, un petit un, un petit oiseau là je saurais pas dire quelle sorte là mais pas c'est un oiseau terrestre là, qui visiblement était perdu et au qui milieu. est venu atterrir là sur notre voilier puis il, venait, il, il est venu se poser là, sur nos têtes, tout ça. Là. Donc, <rire> euh, il, il avait l'air visiblement là, épuisé. Donc, euh, il restait avec nous un petit bout jusqu'à temps qu'on voit la terre, là, puis qu'il décide de, de repartir. Donc, euh, ça, c'est une belle expérience qu'on a eue là, sur, euh, dans le golfe du Saint-Laurent. Mais euh, sinon, là, quand on est à proximité plutôt là, des lacs et rivières, là, euh, je dirais que les oiseaux, ils vivent leur vie. Là, ils se promènent ouais, ouais. autour. Là. Ça va arriver qu'on va les voir, euh, par exemple, euh, à des poissons, ce genre de choses-là, quand même à proximité. Mais euh, c'est mon seul moment euh, blanche-neige, je dirais, là.
0: <rire> ben oui, ben c'est formidable. C'est peut-être euh, une prolongation de vie d'oiseau euh, que tu <rire> <t> as créée. <rire> On a de sauver un oiseau. <rire> yes, on aime ça. C'est super parce que là, on est dans une série spéciale de 14 épisodes, nous, à Capital Plein Air, euh, en partenariat avec euh, la Fédération canadienne de la faune. Avec mm -hmm. tous les petits témoignages comme ça, là, et les activités aussi qui permettent de, de créer une relation entre... Euh, la vie qui n'est pas humaine, puis les activités qu'on pratique dans les milieux naturels, bien toutes ces histoires-là sont fabuleuses à entendre. Fait que Je voulais savoir, euh, parce qu'on approche déjà la demi-heure, c'est le format mm -hmm. parfait pour nos épisodes, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir par rapport à la voile, ou est-ce que tu as un mot de la fin pour nous encourager à aller pratiquer cet été?
1: Oui, bien, bien sûr là, euh, informez-vous pour euh, prendre un cours c'est super le, le, le bon moment là, pour aller, euh, aller s'inscrire à un cours de voile, puis euh, gardez toujours en tête là un petit peu là, la sécurité nautique pour vous assurer là, vraiment de, de, de bien profiter là, de votre activité là en toute sécurité. Donc on ne dira jamais assez le porter vos vestes de sauvetage, ouais. c'est très important et euh, puis informez-vous là, euh, c'est plus accessible que vous pensez là, il y en a vraiment euh, il y en a vraiment partout à travers le Québec. Donc, euh, c'est un sport auquel on ne pense pas toujours là, de premier abord, mais euh, qu'on peut pratiquer là, euh, vraiment là, partout au Québec.
0: Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup. Je pense que ça va rendre, cette conversation-là, rend plus accessible, justement, euh, de plus en plus. Là, J'étais le premier à me dire « Ah, oh, il doit y avoir certaines barrières », mais là, vois-tu, grâce à cet entretien-là, là, je, je, je suis convaincu, puis c'est probablement quelque chose que j'ajoute sur ma bucket list, puis je te remercie. Euh, <rire> tu es une bonne ambassadrice de, de cette activité au Québec, puis euh, bravo à votre organisation aussi là, pour parcourir un, un peu de façon mobile euh, puis rendre ça accessible, c'est fantastique. Merci beaucoup, Laurence, encore une fois.
1: Mais ça fait vraiment plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.
0: Superbe conversation avec Laurence, merci beaucoup. Je me demande, est-ce que vous aussi, vous avez pu visualiser les levées ou coucher de soleil, entendre le bruit des oiseaux et tout ça. En tout cas, moi, j'ai tombé dedans à 100%. Merci beaucoup, Laurence, encore une fois, pour cette passion, cette énergie et ce dévouement pour une belle cause qu'est la voile. C'est vraiment extraordinaire. Bonne chance à toute l'équipe de Voile Québec pour cette saison estivale qui s'amorce. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode au grand complet. Merci aussi à Desjardins, comme à l'habitude. Mais on va prendre un autre deux secondes pour souligner le fait que le Corps canadien de conservation, euh, nous commandite, donne son appui à cette série spéciale d'épisodes qui entremêlent le plaisir extérieur et conservation de la nature. Merci beaucoup pour ce support. On vous encourage à aller écouter, commenter, partager, les épisodes au www.skialecole.org baroblique balado au pluriel. Sinon, entre-temps, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plenaire.